0: שלום רב, כאן ליאת אלון, בפרק נוסף של מתוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. הפעם אנחנו בפרק מיוחד, במסגרתו אנחנו מתארחים בכנס מדין ישראל, הכנס הבינלאומי החמישי של מכון הייצור ומנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד הבריאות ומשרד החוץ. הכנס התמקד השנה בתחום הבריאות הדיגיטלית, והוצגו בו הטכנולוגיות הישראליות החדשות בתחום. היום אנחנו משוחחים עם ראובן קפלן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של חברת Medicine e-Health, ועם הדר עמיר, מנהלת השיווק של החברה. אז בוקר טוב לכם, ראובן והדר, אני מאוד מאוד שמחה שהגעתם לשוחח איתנו.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טוב, אז האמת שאת החברה שלכם, אני כבר יצא לי להכיר ולראות את הפתרון, להיחשף אליו כבר לפני למעלה משנה. ומהרגע הראשון נדלקתי והבנתי שמדובר במשהו שהוא באמת game changer מבחינתי במערכת הבריאות. אז אני מאוד שמחה שיוצא לנו לשוחח ואני מעבירה את השרביט אליכם, אני אשמח לשמוע מחר ראובן איך הכל התחיל, תספר קצת על הפתרון עצמו.
1: אז הסטארט-אפ הוקם. בתוך טבע, והיום אנחנו חברה פרטית שבעצם נותנת פתרון לטיפול התרופתי, נותנת פתרון לרופאים, לנהל נכון את הטיפול התרופתי של המטופלים. הבעיה המרכזית היום לרופאים היא מה שאנחנו מכנים alert fatigue, או העייפות מעודף האלרטים. זו בעיה לא רק בתרופות, אבל בתרופות היא מאוד מאוד ניכרת. וכמעט כל הרופאים היום מעידים על כך שהם לא מתייחסים לאלרטים. והמערכת שלנו בעצם מביאה לרופאים את האלרטים שהם צריכים לראות ולטפל בהם. זה הגדולה של המערכת.
0: אדר, אני אשמח אם תוכלי לספר קצת, לנסות לתאר למאזינים איך נראה הפתרון בפועל. כלומר, מה הרופא בעצם יראה על המסך שלו ואיך זה יוכל לעזור לו לדייק
2: את הטיפול התרופתי שהוא נותן למטופל. טוב, אז המערכת מתממשקת בעצם לתיק הרפואי, לתיק הרפואי הממוכשר. הרופא נמצא ועובד בתוך התיק הרפואי. הוא רואה איזשהו סימן, נקרא לזה רמזור ירוק. כל עוד הכל בסדר, אנחנו מחשבים כל הזמן, באופן מתמשך ובזמן אמת, בכלל הפרמטרים של המטופל, זה בדיקות מעבדה, בדיקות אק"ג, תפקודי כבד, תפקודי כליה, גנטיקה, אם יש גם מידע נוסף, כמו אם המטופל מעשן, אם הוא נוטה לזה שהם תוספי תזונה, אנחנו באמת מתחשבים בכלל הפרמטרים על המטופל, וכמובן בטיפול התרופתי שלו. כל עוד הכל תקין, הרופא יראה, בזמן שהוא בתיק הרפואי, הוא יראה אור ירוק, הכל בסדר. ברגע שאנחנו בודקים ורואים שיש איזושהי בעיה, הצבע הירוק משתנה לאדום, נדלק בעצם רמזור אדום, והמערכת תיפתח לרופא, או שהרופא ילחץ על הרמזור הזה ויוכל להיכנס למערכת. הרעיון של המערכת בעצם שהרופא יכול להסתכל על מסך אחד ולראות את מכלול הבעיות שיכולות להיות למטופל בטיפול התרופתי שנרשם לו. הוא בעצם יכול לראות מה הבעיות. מה התרופות שגורמות לכך, והוא גם יכול, הוא יכול כמובן להגיע לפרמטרים כמו איזה מזון כדאי לו להימנע, תוספי זונה, הוא יכול לקרוא על התרופה כמה שרק רוצה, הוא יכול, זאת אומרת, יש לו, מעבר למסך הראשי שבה הוא מאוד בקצרה מבין מה הבעיה, הוא יכול לקרוא ולעשות drill down כמה שהוא רק רוצה, למחקרים רלוונטיים, קישורים לפאב, תקצירים של, של מחקרים בנוסף. ובעצם בשורה האחרונה הרופא יכול להחליט שהוא רוצה לחפש אלטרנטיבה לאחת התרופות שניתנה וייצרת בעיה, ואנחנו בעצם נציע לו אלטרנטיבה למה הוא יכול להחליף ולא תיווצר בעיה. כך שבסופו של דבר, to make a long story short, הרופא יכול בכעשר שניות לזהות את הבעיה ולהבין גם איך לפתור אותה. ברגע שהוא, שהוא יחליף את התרופה, הוא יוכל לחזור בלחיצת כפתור על התיק הרפואי ולעדכן את התרופה בתוך התיק הרפואי. יפה. ראובן, אני רוצה
0: שתספר לנו קצת מבחינת הסטטיסטיקות, מה ידוע בשוק לגבי הבעייתיות של קונטרה-אינדיקציות בין טיפולים? מה הביא אתכם בעצם לפתח את הפתרון הזה? וגם אני אשמח לשמוע ממך איזה שיתופי פעולה יש לכם היום, איפה אתם כבר, איפה המערכת בעצם מוטמעת?
1: 90, למעלה מ-95% מהרופאים היום לא משתמשים בפתרונות הקיימים כי הם פתרונות שמביאים למעלה מ-95% התרעות שווא שהם לא צריכים לראות אותם וזו סטטיסטיקה נוראית, אני, אנחנו אומרים מעל 95% המחקרים מראים שכמעט 100% מהרופאים לא משתמשים בפתרונות הקיימים המספרים שלנו מראים שהצלחנו להביא את המערכת לסנסיטיביות של מעל 95% וספציפיות של מעל 95% והצלחנו להוריד את האלרטס במעל 90%. זאת אומרת, כל הטונות של האלרטים הלא רלוונטיים, הצלחנו להפחית אותם לא בהשתקה פשוטה אלא בהשתקה חכמה, אלרטים רק שלא צריכים להיות, אה, אה, להופיע. אנחנו היום מותקנים בצורה מלאה בקופת חולים לאומית בארץ, אנחנו בטיוטות סופיות עם מכבי, זכינו במכרז של רמב״ם, זכינו במכרז של משרד הבריאות למכרז אתגר להתקנה בבתי חולים גריאטריים, אנחנו מסיימים סטדי שלישי בבוסטון בבית חולים בריגם אנד ווימן עם פרופסור דיוויד בייטס עם תוצאות שעוד לא מפורסמות, אבל הן נראות כתוצאות אאוטסטנדינג, בדיוק כמו שני מחקרים שעשינו בארץ, גם במאוחדת וגם בלאומית, ואנחנו מתחילים למכור את הפתרון בארצות הברית, גם לבתי חולים, גם לבתי מרקחת, <אח> הולכים לכבוש את העולם ובעצם להפחית את כמות האנשים ש... מתים כתוצאה מ-drug todrug interaction. זה היום ה מספר 4 בגודלו בעולם, כל הנושא של תגובות בין תרופתיות. למעלה מ-150 אלף איש בשנה בארצות הברית מתים רק מתגובות בין תרופתיות. זה מספרים שלא יאומנו. זה גורם להוצאות כספיות אדירות למערכת הבריאות. אנקדוטה קצרה, אני לקחתי את התרופות של אימא שלי, שהגעתי לחברה, ושמתי אותן במערכת. אמא שלי בת 79, לוקחת 7 תרופות, כמו בכל בן אדם ב-79, ופתאום יצא אלרט באמת, שלא הרופאה שלה יודעת ממנו, ולא הרופאה שלה יותר מזה, יודעת איך לפתור אותו. המערכת שלנו באמת בארבע שניות מביאה לרופאה את הבעיה, ומביאה לרופאה גם את הפתרון, את הדרך למצוא אלטרנטיבה. אז זה הסיפור שלנו, כובשים את העולם.
0: יפה, נשמע, אני, אני שמחה שאתם כובשים את העולם והדר, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אני מבינה שמבחינת מודל עסקי אתם פונים לקופות חולים, בתי חולים, בשביל להטמיע ולהיות אינהרנטים במערכת, האם חשבתם לעשות איזושהי פעילות שהיא גם direct to consumer, כלומר לפנות למטופלים בכדי להעלות למודעות שלהם את הצורך לבדוק את האינטראקציות בין התגובתיות ו, בין ו, וליצור את ה-bottom up demand בעצם לשירות שכזה?
2: בהחלט כן, אנחנו מבינים ואני חושבת שכל מי שנמצא בתחום הזה מבין שבסופו של דבר הכיוון הוא לתת לפציינט, לתת לאדם בעצם את המידע בידיים שלו ואת האחריות על המידע הזה ואנחנו לגמרי זה החזון שלנו ואנחנו מקווים שעוד כמה שנים זה יגיע לשם, זה בהחלט מול עינינו. אז אם כבר הגענו לחזון, אני אשמח לשמוע
0: מכם איפה אתם רואים באמת את עצמכם בעוד 3-5 שנים, ואני אשמח שגם תתייחסו לעולם של תחרות. האם יש מתחרים לפתרון שלכם היום בעולם? ואם כן, אז במה אתם בעצם נבדלים?
1: בעוד 3-5 שנים אנחנו רוצים להיות מותקנים בחלק ניכר מבתי החולים בארצות הברית. ובבתי המרקחת, בראש ובראשונה בארה״ב, אבל אנחנו גם פוזלים לאירופה ולשאר העולם. לגבי מתחרים, יש, כמובן שיש מתחרים, המתחרים הפס... הרגילים זה הדאטה בייסים הקיימים היום, שמביאים את כל האלרט פאטיג, אנחנו חושבים שהפתרון שלנו הוא פתרון הרבה יותר נכון לרופאים, ועובדה שהיום 95% מהרופאים לא משתמשים בפתרונות האלה, יש מתחרים נוספים מספר חברות שכל אחת עושה משהו טיפה שונה. מה שמייחד את המערכת שלנו, שהיא קודם כל, היא לא מושתתת על בינה מלאכותית. יש את המרכיב של בינה מלאכותית, אבל היא לא מושתתת על בינה מלאכותית. היא מערכת שהיא knowledge base, מושתתת על הדאטה בייסים הקיימים, ובעצם היא גם מביאה את הנתונים הספציפיים של המטופל. המערכת שלנו, אנחנו חושבים שהיחידה בעולם שמתמודדת גם עם הנושא של תגובות בין תרופות למזון ובין תרופות לגנטיקה היום הנושא של גנטיקה, סיפור של התרופות מתחיל להיות מאוד מאוד נפוץ. 20% מהאנשים מפרקים תרופות בצורה שונה ומקבלים תרופות כמו שאר העולם ואף אחד לא מבין שהם נופלים כתוצאה מזה שהם קיבלו תרופה לא נכונה בגלל שהם עם מטאבוליזם נמוך באנזים מסוים בכבד. המערכת שלנו היא באמת ייחודית בעניין הזה, מהנושא של גנטיקה. אז יש מתחרים, יש הרבה מאוד סטארט-אפים שמתעסקים בדווקט ודאג אינטראקשן. אני חושב שמה שמייחד אותנו זה שאנחנו knowledge base, אנחנו מביאים את כל הנושא של food ו, וגנטיקה, ו, ומערכת שהיא ספציפית למטופל ומתלבשת על התיק הרפואי. אלה דברים שמייחדים אותם.
0: אדר, איך אתם מתמודדים עם אה, כל מה שקשור לכך שתרופות חדשות צצות כל הזמן? בעצם איך מעדכנים דאטאבייס כזה שהוא כל הזמן מתעדכן במידע על כל תרופה חדשה שיוצאת, על כל מחקר חדש, כמו שציין כרגע רובן עם האינטראקציות הגנטיות אה, גם? אה, אני אשמח אם ככה תספרי לנו אה, איך אתם מטייבים את, את המערכת, איך אתם עושים את זה.
2: אז כמו שראובן אמר, בראש ובראשונה אנחנו מערכת שהיא Knowledge Based, ומה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו מסתמכים על, ש... על ארבעה מאגרי מידע, אולי הגדולים והמובילים בעולם. אנחנו משתמשים ב-FDB, First Data Bank, שזה בעצם מאגר מידע לדרג אינטראקשן המוביל בארצות הברית, שהוא בפני עצמו, כמו כל אחד מהמאגרים שלנו, מתעדכן כל הזמן, יש לו את הוועדות הקליניות שלו והוא מעדכן את המידע. אז אמרנו <prototypes> FDB, יש לנו את מאגר המידע של אוניברסיטי אוף וושינגטון שנקרא DIDB פלטפורם, שבעצם כולל שני חלקים, הוא כולל את כל המידע הפרמקוקינטי, זאת אומרת כל המידע בספרות, במחקרים, איפה שפורסם ושלא פורסם, על אינטראקציות בין תרופתיות והשפעה בעצם של תרופה על... על תרופה אחרת ועל רמות שלה בדם, מידע שמתעדכן כל הזמן מדי חודש הם בעצם מפרסמים את העדכונים שלהם, את הדאטה האחרון שנאסף. המידע הזה עד היום היה בשימוש של חברות תרופות ושל מרכזי מחקר ופיתוח, מידע שנועד בעצם לשימוש על, על, בעצם על תכונות של תרופה בעת פיתוח, בעת תהליך הפיתוח, ואנחנו הראשונים שעושים במידע הזה שימוש קליני, ומידע באמת מאוד מאוד ייחודי. החלק השני של אותה פלטפורמה DIDB, של DADB היא הפרמקוגנטיקה. אנחנו בעצם מקבלים מידע הכי מעודכן שיש, שנאסף באופן מתמשך על אינטראקציה בין תרופה לבין, זאת אומרת, בין הרכיב הגנטי לתרופה. אנחנו גם מקבלים מידע מה-HFS, ארגון הרוקחות של, בבתי החולים האמריקאי. מידע על הדרג מונוגרף של התרופה, מידע מאוד מאוד, מאוד קומפרנסיבי ו- 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 ומעודכן, לפי הפרסומים של יצרני התרופות כמובן, אז, אז זה מבחינת הדאטה בייסים שלנו והעדכון שלהם, מבחינת התרופות החדשות שנכנסות לסל או שנרשמות במדינת ישראל לצורך העניין, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו... <עוד> משתמשים בעת תהליך של אינטגרציה של לקוח, משתמשים בעצם בסל התרופות שקיים באותו ארגון, באותו מוסד, ויוצרים איזשהו ממשק קבוע, כשכל פעם המוסד מוסיף תרופה, אנחנו בעצם מעדכנים אצלנו. במידה והתרופה הזאת לא נמצאת במאגרי המידע, הם מוסיפים אותה, ואנחנו בעצם מסייעים להוספת הדאטה הזה במאגר התרופות. כך שלא קיים מצב שללקוח שלנו יש תרופה, והיא לא נלקחת בחשבון במערכת. אז אמרתי שאלה
0: אחרונה לסיום, אבל אני בכל זאת ככה מדגדג לי לשאול נוספת בשל החשיבות של הפתרון שאתם בעצם פיתחתם. האם זה משהו שמשרד הבריאות חשוף אליו? האם יש איזשהו שיח עם משרד הבריאות להטמעת הפתרון הזה ברמה הלאומית, אני אפילו אקרא לזה.
1: משרד הבריאות מכיר בפתרון, מאוד רוצה להטמיע אותו במערכות השונות. אני חושב שאנשי המקצוע במשרד הבריאות מכירים בבעיה. רוצים לפתור אותה, זה מאוד רוצים לקדם אותה. מכרז אתגר, נבחרנו מאחת החברות שבעצם זכתה במכרז אתגר, ואנחנו עושים עכשיו פיילוטים בבתי אבות סיעודיים, שחלק מהמטרה היא לגרום לאותם חולים סיעודיים בבתי אבות סיעודיים לא ללכת ולחזור כל הזמן לבתי החולים הכלליים, רק כתוצאה מבעיות של בין תרופות. החולים הסיעודיים לרוב לוקחים הרבה מאוד תרופות והם כתוצאה מתגובות בין תרופתיות הם מוצאים את עצמם הרבה פעמים הולכים וחוזרים מהמיון ואחד האינטרסים של משרד הבריאות הוא למנוע את זה אז משרד הבריאות מכיר אותנו, מכיר את הפתרון, אנשי המקצוע שם אני אגיד אפילו בצניעות אוהבים את הפתרון ואני מניח שלאט לאט ובדרכם יטמיעו אותו גם בבתי החולים, גם בבתי האבות הסיעודיים קופות החולים, זה כבר לא בשליטתם, אבל אני מניח שגם שם מכירים כבר את הפתרון ורוצים להטמיע אותו אצלהם.
0: אז ברוח אופטימית זאת, אני ראשית רוצה להודות לכם שהתארחתם אצלנו בפודקאסט, ולאחל לכם הרבה מאוד הצלחה בהטמעת הפתרון החשוב הזה בכל מערכת בריאות
1: באשר היא. רבה, תודה, תודה רבה, תודה על תודה
0: רבה. עד כאן במהדורה הזו של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.